0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento de Acerrín ni mamás en pausa. ¡Pausa, mamá! Es momento de que te relajes y disfrutes un podcast hecho para ti. Este es un espacio donde trataremos los temas que te interesan como mujer, sexualidad, tu cuerpo, psicología, pareja y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, mamás Acerrín. Soy de Leogarte. Bienvenidas a Mamás en Pausa. ¿Cómo están? Pues miren, les tengo que contar algo. Yo tuve a mi cría pasados los 35, ¿no? Y casi me da un infarto el día que llego al hospital, y lo que mencionas es, es que tienen a una mamá geriátrica. Casi me quería dar un infarto y dije, bueno, ¿qué vino mi mamá ¿O, o cómo? Pero después me enteré que esa es otra forma de decirles a las a la maternidad tarde, a las mamás que pues ya fuimos más, más tarde. Y aquí tenemos a una gran amiga muy buena ginecóloga Alma Cruz. ¿Cómo estás, Alma? Hola, buenos días. Bien, aquí saludando. Oye, pues quiero que nos hables de la maternidad tardía. Este, ¿a partir de qué edad se considera ser mamá tardía?
1: Justo como lo dices, el nombre médico que se establece actualmente es edad materna avanzada. En algunos años se le llamó madre añosa y oh ese término pues sí era como un poco pues ofensivo o medio extraño entonces claro. se cambió ahora ya a una terminología un poquito más leve a edad materna avanzada okay. y se clasifica a partir de los 35 años lamentablemente pues a esa edad somos como muy mmm, estamos en la plenitud de nuestra vida claro. no tanto económicamente profesionalmente y muchos ámbitos de salud pueden estar completamente normales o sanos a, a esa edad claro. pero la vejez, eh, digamos, eh, reproductiva Ajá. empieza a partir de los 35 años.
0: Ah, ok. Porque si era lo que te iba a preguntar, porque a los 35, o sea, obviamente ya se empieza a degenerar, ya no tienes tantos, tanta, a lo mejor, tanta fertilidad. Exactamente, sí. Digamos que la calidad
1: ovárica, que es la que determina... Eh, los, los óvulos que van a generar en un futuro el, mm. el embrión, pues ya, mm. ya no la tienen, ¿no? Es, empieza a decrecer tanto la cantidad como la calidad de estos óvulos.
0: Okay.
1: Y, pues, en realidad los ovarios son órganos que no van a tener la misma el mismo tiempo de vida que, que el organismo. Claro. Está mucho más reducido. De ahí que nuestro reloj biológico, pues, es mucho más corto.
0: Claro. Ahora, ok, esto, la, cuando es una mamá primeriza… Tener un hijo a partir de los 35 para arriba uh -huh. ya es riesgoso. Claro. Sí, se van incrementando los riesgos en base,
1: tam, con base a, a muchas cosas, ¿no? Lo, los factores previos que se tengan, enfermedades, eh, el, este, el estado nutricional, uh -huh. obviamente si tienes antecedentes de embarazos previos o no, como tú lo dices, no claro. es lo mismo tener el primer embarazo después de los 35
0: a tener, no sé, ya dos, tres bebés y después querer embarazarte después de los 35. Claro, que era lo que te iba a preguntar uh -huh. justamente. O sea, ya tengo mi primer cría. Uh -huh. Más o menos hasta qué edad podría yo tener un hijo, o sea, mi segundo hijo, por ejemplo. Ok. Pues mira, no hay una edad establecida al límite,
1: ¿no? O sea, hay como muchos mitos donde hay pacientes que llegan y te dicen, no, pero mi mi mamá me tuvo o tuvo a mi hermana hasta los 45 wow. y perfecta. Claro. O hermanas o primas o conocidas que establecen que su fertilidad es así súper amplia. Ajá. Pero aquí tenemos que ver los riesgos. Obviamente, tanto los riesgos que que, que se generan por el propio embarazo, más... Ajá. El, la probabilidad reducida de embarazo. O sea, la fertilidad también se disminuye muchísimo claro. conforme aumentan los años. No es lo mismo lograr embarazarte a los 20, que a los 30, que a los 40. La fertilidad claro. se disminuye muchísimo. Entonces, es importante, si realmente lo consideras embarazarte uh -huh. después de los 35 años, pues sí sepas que no tienes como una amplitud tan tan
0: larga de, de tantos años. Claro. Ahora también lo que tenemos que ver, o que tienen que ver los médicos más bien, es de si tienes problemas con miomas si, y no sé cuándo, claro. cuántas sí, afecciones. Es lo que comentábamos, ¿no? Como factores eh, de riesgo previos.
1: El estado nutricional es muy importante, ¿no? Claro. Las pacientes en un buen eh, peso, pues desde uh -huh. ahí empezamos, ¿no? O hacer modificaciones en el estilo de vida. enfermedades crónicas, porque ya se ha visto también que pacientes muy, muy jóvenes ya están con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión. Claro. La misma obesidad ya se considera una enfermedad crónica, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, asma, o sea, muchas otras cosas que tal vez por la misma calidad de vida que se tiene ahora, pues ya es como mucho más común que se tengan
0: enfermedades de este tipo a tempranas edades. Claro. Ahora, tú viviste lo que se podría decir una rayando maternidad tardía. Exacto. ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues mira, tiene ventajas. Las ventajas, sí. creo, pues es que ya estás en una etapa mucho más madura. Claro. La, la mayoría de los embarazos son, además de deseados, planeados. Sí. Y eso te permite tener como mucho mayor conocimiento e información, ¿no? Ajá. Ya sabes o, o planeas tu vida en relación a esto, tratas de informarte de todos los pros y contras que tienen las diferentes corrientes o teorías que hay claro. en cuanto a crianza, eh, el tipo de nacimiento, muchísimas cosas a comparación Ajá. tal vez de los 20 años que no tienes como esa idea. Sí. Tanto emocionalmente, o sea, esa madurez emocional como económica o... Inclusive profesional, ¿no? Claro, o sea, como que, igual a,
0: a los 20, pues sí, estás uh -huh. estudiando la universidad o estás estudiando algo. Uh -huh. Este, ¿quieres ir a la fiesta? Claro. ¿No? Y ahora como yo pues yo también, como lo dije, soy mamá tardía. Entonces, de repente yo no tengo también esa inquietud de me quiero ir a la fiesta, ¿no? Exacto. A tu fiesta ya es viernes, cama, peli, tu hijo.
1: Gracias, ¿no? Sí, claro. Pero. También viene el contra, ¿no? De la energía.
0: Tal oh, vez a los 20 sí. años sí si se
1: tiene como que uno puede con todo. Claro. Traes tres mundos encima y los ah, te avientas un cuarto, pero sí, ahorita, claro. pues, obviamente ya estás justamente el viernes dices, no, ¿qué plan y qué plan? Ya lo que quiero es llegar y acostarme. y Por favor, ya que se duerman. Pasó este fin de semana en una fiesta infantil. Ajá. Yo ya... O sea, veíamos que los niños estaban jugando y nosotros, sí, 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 eso va a generar que se duerman temprano, porque lo que Ajá. pides es eso, como un, un periodo de tiempo también por,
0: por el mismo cansancio extremo que representa esto. Claro, e incluso, bueno, de repente tú ya ves pelis pero porque ves las, las películas de niños, <risa> ¿no? Pero bueno, también los disfrutas de esa manera. Claro, yo creo que esa es una de las ventajas, claro pero sí establecer los
1: riesgos. ¿No? que sí es importante uh -huh. tener este conocimiento establecido uh -huh. de que si te vas a embarazar después de los 35 años, sí tienes que tener mucho más cuidado en este embarazo.
0: Claro.
1: Y eso obviamente representa un costo uh -huh. económico y hasta emocional hasta cierto punto, porque claro. vas a estar constantemente sometida a, a estudios que te establezcan los riesgos, uh -huh. ¿no? las probabilidades que tienes para enfermedades cromosómicas
0: claro.
1: por parte del bebé, Específicamente, o lo más común es síndrome de Down, síndrome a partir de, Down, de los 35 años se eleva mucho más el riesgo y se va incrementando conforme aumentan los años en la mamá. Sí. Y enfermedades propias del embarazo en la mamá, como diabetes. Ajá, enfermedades hipertensivas como preeclampsia, uh -huh. diabetes gestacional. La misma eh, resolución del embarazo puede ser también un poco más complicada. ¿Qué? Mayor riesgo de hemorragia, mayor tasa de cesárea, ¿no? Uh -huh anteriormente se tenía como este diagnóstico de madre añosa igual a cesárea. No, actualmente se sabe que no, que puede ser candidata a un parto, Ajá. pero eh, pues sí, este, se tiene todavía mucho esa como esa idea ¿no? de un embarazo de mamá muy grande o grande después de los 35 años, pues es igual a riesgo, ¿no? Claro. este Catástrofe. Y sí. pues bien cuidado o bien vigilado puede tener como un buen resultado, pero si sí tiene que saber la mamá
0: que, que debe tener riesgos. un
1: chequeo específico, ¿no? Claro. Aquí nos apoyamos mucho de dos subespecialidades. Una que es materno-fetal, que establece estos estudios específicos para saber los riesgos que tienes
0: claro.
1: de, de ese tipo de enfermedades o complicaciones que se puedan presentar, algunas modificables, otras no tanto. ¿Esas se hacen durante el embarazo o eh, antes? Durante el embarazo, okay. ¿no? pueden ser tanto estudios de ultrasonido como eh, pruebas séricas en sangre Ajá. para establecer los riesgos, por ejemplo, de cromosomopatías, no, síndrome Down Ajá. o el riesgo de enfermedades, como lo decíamos, preeclampsia. Algunas modificables con cambios en el estilo de vida, donde te dicen a la paciente sabes que tienes que hacer ejercicio, bajar de peso, modificar tus hábitos de dieta claro. y otros, pues, el uso de ciertos medicamentos, no, Ajá. que si no previenen al Uh, en su totalidad la enfermedad, pues si sí la pueden retrasar o
0: hacer que sea como menos agresiva. Obviamente, médicos responsables como tú si te dicen, ok, si tú aviéntate, no hay bronca, ¿no? Pero existe esto, este, este y este riesgo. Claro. Que oh, yo lo viví hermoso, pero también te pone a pensar muchas cosas uh -huh. cuando ya estás embarazada. Y de, ¿y no vaya a pasar esto? ¿Y no vaya a pasar aquello? Sin embargo, creo que lo viví Uh, sí con, con sus temores Pero de una manera Más plena
1: Claro Lo disfruté
0: más ¿No? Sí, creo que esa es una desventaja ¿No? Porque te vas llenando
1: Como a veces de miedos O vas uh -huh. sumando como Muchas inseguridades O miedos Claro y, y uno esperaría en consulta en la parte como ya de paciente que te dijera no, todo está perfecto, todo está ideal, sí, todo claro. es emotivo y bonito, pero pues muchas veces en este sentido de responsabilidad, como lo dices, ético o inclusive hasta legal, pues no puedes comprometer que todo va a estar como no, perfecto, ¿no? Siempre no. no hay, en medicina pues no hay esta perfección, o sea, claro. siempre hay como ra este, rangos donde puede haber un margen de posibilidad de algo adverso. Entonces, eso es lo que planteas a la paciente. Claro. Solamente para que tenga el conocimiento. No quiere decir que le va a pasar, uh -huh. pero sí que, que esté consciente claro. y que puede haber medidas que pueden prevenirlo o cambiarlo. Exacto. Es,
0: ese es el enfoque que se le da. Sí, porque eso es lo que te tiene que decir el médico. O sea, yo creo que para mí es lo que espero. Que me diga, o sea, sí, no hay bronca, pero existe eso uh -huh. y eso uh -huh. y esto. Si sientes tal o cual cosa o pasa esto en tu revisión, que te puedan decir cómo manejarlo claro, de una manera diferente.
1: Sí, y sí es importante saberlo porque también me han llegado pacientes donde ellas están muy involucradas en su onda profesional o, o personal claro. y piensan que, que pueden embarazarse, o sea, que todavía les queda muchísimo tiempo para poder embarazarse. Sí, claro, es ¿no? lo típico. Y, y, y cuando lo, lo intentan y ven que ya no ha, no ha resultado de la forma que lo esperaban o no, ha sido el, no se ha logrado el embarazo tan a corto plazo, ya es Ajá. cuando empiezan como el estudio, ¿no? De, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Y te plantean, de haber sabido esto antes, pues hubiera modificado tal vez mi... mi mi conducta claro. hubiera ahí metido tal vez eh, eh,
0: esa, esa canchita Ajá, para poder para exact,
1: exactamente no entonces sí es importante como que se amplíe
0: este conocimiento a la población en general ¿no? claro ahora una amiga que nos escucha nos está preguntando que cuál es la edad máxima para embarazarse por primera vez
1: pues no hay una edad establecida. En realidad, aquí nos apoyamos de otra subespecialidad importante que es la biología de la reproducción. Okay. Ellos establecen, por ejemplo, que la calidad ovárica propia puede ser para un embarazo menor de los 40 años. O sea, te puedes embarazar con tus propios óvulos antes de los 40 años. Después de los 40 años sí te pueden dar la posibilidad de un embarazo, pero con ovodonación. Entonces, también depende mucho, ¿no?, de, de, del criterio o de los eh, programas que tenga como el, el, el biólogo claro. de la reproducción. Pero, en realidad… Así como, si me lo dijeras de forma personal o establecida, es que es, que es un tema como, no sé, sí, raro, porque 8. tiene que ver como con la ética. O sea, hay biólogos que las embarazan hasta después de los 45 años, sí, ¿no? he visto ¿no? embarazos de 50. Ajá. Entonces, no hay como una línea ni una legislación que establezca hasta que Claro. Edades como el límite, ¿no? Claro. Y también, ¿qué antecedente? En este caso, por ejemplo, ya lo mencionas, ¿no? Es tu primera vez, bueno, pues se le puede dar la, la opción a esto, Ajá. ¿no? Pero hay mamás que ya tuvieron hijos y que cambiaron de pareja y que aún así quieren someterse a ese riesgo, bueno, pues también es ahí como que abrir otro tipo de. Claro. De...
0: Ahora, ¿por qué es la diferencia después... o es más fácil, se puede decir, entre. que es, si es una mamá primeriza, es más fácil hacer una mamá. ¿De segunda o tercera vez después de los 35? Pues, no es que sea más fácil, pero la suma... Bueno,
1: no, no es que sea más fácil. En realidad, tal vez el hecho de que ya tengas el, el antecedente uh -huh. de obstétricamente normales tus hijos o que no hubo complicaciones,
0: claro.
1: pues va sumando como factores o puntos a favor. Ah, okay. Pero no es que sea como más fácil.
0: Sí, porque ya ves que te dicen, no, si es el primer hijo, bueno, pues es un riesgo y el segundo hijo ya... Como que... No, Pero en
1: general, entre más embarazos se van generando más riesgos.
0: O sea, serio? sí. Porque te digo, de repente se, van sumando. Se, se maneja como el rollo de... Pues bueno, no importa. Si ya tienes más hijos, no tienes tanto problema. No, no, ¿Cómo no. qué riesgos es puedes
1: tener? A ver... Entre más ¿Sí? hijos tengas... ¿Sí?
0: Pues, por ejemplo, de hemorragia obstétrica.
1: El útero okay. es un músculo. Es claro. un músculo que, que se expande en cada embarazo y que, que al momento de que nace el, el bebé pues se tiene que contraer. Claro. Obviamente, si tú lo sometes muchas veces a esa expansión y otra no, vez al regreso, no. pues es como una liga que estiras y contraes constantemente. Claro. Llega un momento que puede quedar aguadito. A eso se le llama atonía uterina. <risa> sí, y es claro. un sangrado importantísimo, ¿no? Me que imagino. genera hemorragia obstétrica. Incluso la primera causa de, de mortalidad materna
0: por embarazo es... Eh, la hemorragia patética. Debe ser terrible. Uh -huh. Sí, porque, bueno, yo nada más me acuerdo, yo tenía un mioma que se reventó. Bueno, ya son Perdí nada más como 800 de sangre, ¿no? <risa> sí. Pero, de, pero decía que aparte era impactante de cómo sale sí. la, la sangre. Sí, es sí, terrible. sí. La,
1: la, la El flujo sanguíneo que tiene uh -huh. las arterias uterinas en ese momento del embarazo es muy muy alto. Entonces, la pérdida sanguínea puede ser muy grande en poco tiempo. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí es una factor de riesgo importante.
0: Ahora retomemos el rollo de cómo lo vivimos como mujer. Sí, la paciencia no es la misma, ¿o sí? No sé cómo lo hayas vivido tú. Yo de repente así si ya a mis 40 y algo, que pues tengo una cría pequeña, no tan chiquita, Ajá. pero de todas maneras ya la paciencia no es la misma que lo que hubiera tenido a mis 30. Eso yo lo noto en mi esposo. La paciencia.
1: Yo en lo personal no noto el tema de la paciencia. Noto un poco el cansancio. Sí, y claro. la onda de, no sé si es egoísmo o como desprenderme de mí, me costó. O sea, saberme que ya no iba a recuperar mi vida, claro. igual, me costó trabajo. No sé si me hubiera costado menos trabajo si me hubiera embarazado los 25, porque solamente viví conmigo misma 25 años a vivir conmigo 35 años, ¿no? Claro. Entonces, no sé si, si, si es eso. Pero paciencia, paciencia, ¿no? Porque... Mi bebé sí fue muy deseado, muy planeado y en ese sentido, Exacto. pues, tuvo como... O sea, sí, lo, sí, sí me Mira. hago como el coco wash de decir, no, pues, era lo que quería si él no tiene la culpa y si estás aquí, tienes que jugar o tienes que darle la calidad que él se merece.
0: Claro. Y aparte estás en la etapa en la que estás así de, en corbata porque le estás este, claro. enseñando claro Y puede ser,
1: ¿no?, que sea como los primeros años pues, todavía no he llegado a ese nivel de hartazgo. No sé, sí. no me quiero ver a los ocho años, o sea, con gritos y Espera, demás, donde te, ya porque son mi como nivel pequeños de paciencia
0: se ¿eh? acabe. Pero, sí, digo, y todo se disfruta. Yo creo que yo disfruto más ahorita de lo que hubiera disfrutado a mis 20, 30, a mi cría. Y te lo repito, o sea, ya yo sí le di prioridad, como, como tú, uh -huh. a la carrera, a viajar, a disfrutar otras cosas. Por eso también mi hija fue súper consciente cuando lo quise. Exacto. Y este y tal, afortunadamente a mí me dijeron: no, no, a ver, te vas a tardar como un año a lo mejor en tenerla. Afortunadamente a los dos meses y medio, bingo, ya pegó. Pero, pues bueno, con lo, por lo que dices, no es como lo más común, no. teniendo en cuenta que yo tenía 37, gracias. Sí,
1: exacto. Sí, la calidad
0: y la cantidad disminuye, lo que disminuye también la posibilidad de embarazo. Claro, no, y aparte, bueno, yo no me ubico en el rollo de. Tener un hijo, por ejemplo, a los, lo que decíamos, a los 48, 50, ¿cuánto tiempo le vas a sobrevivir a tu hijo? Pues sí, también es eso, ¿no? Pero
1: hay, hay psicólogos que también establecen el hecho de calidad claro en, en lugar de cantidad. ¿no? que Creo que
0: eso es muy importante, sobre todo ahorita, que, pues bueno, nosotras somos mujeres, uh -huh. como muchas de, de nuestras amigas a que nos está, que, que, que trabajamos este Que ten, somos mamás y todo La calidad creo que vale más que la cantidad Igual pueden tener una mamá cinco horas uh -huh. Pero pues no vale la pena, ¿no? Estamos hablando, obviamente, más de la, de la maternidad tardía uh -huh. Pero en cuestiones de afecciones cromosómicas y el síndrome de Down Y eso, también eh, interviene el factor de edad del papá
1: Sí no específicamente para síndrome de Down, pero sí para otras enfermedades cromosómicas, como por ejemplo a se asocia mucho a edad paterna avanzada. ¿Qué es eso? A condroplasia somos enanitos. Ah, Las ok. Perfecto. Gracias. Entonces, eh, sí, sí hay estudios que, independientemente de esta enfermedad que ya está establecida, mucho tiene que ver, por ejemplo, para problemas de fertilidad, uh. también, eh, la edad cromosómica en el, en, el, en el, hombre, ¿no? Hay estudios claro. también que, que establecen también sus cambios, eh, eh, en cuanto a calidad de vida, dieta, que, que impactan sobre la calidad espermática.
0: Ay, qué bueno que nos dices eso. Porque sí, porque en todo mucho es tiempo... para las mamás, ¿no? Ajá,
1: se, 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 se generó el, el problema solamente sobre la mamá, ¿no? Claro. Que, ah, no, a ti es la que tienes el reloj biológico. Sí, lo tenemos un poco más corto que los hombres, pero tampoco el hombre ya se ha visto que lo tiene tan, tan amplio, ¿no? También Ahora, es
0: hay importante un punto que, 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 que tocaste hace rato. La diabetes, por ejemplo, la mamá. La diabetes en el papá, ¿Puede llegar a afectar el de alguna manera al producto? O al, 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 pues no hay al estudios problema. que lo
1: establezcan así, okay.
0: las enfermedades como tal
1: metabólicas en el hombre, mm. pero pues obviamente sí puede generar un, un mayor estrés a nivel celular y que pueda culminar en una menor calidad espermática posiblemente okay. como teoría. Pero así directamente un estudio o que se asocie, no. Okay. No, pero obviamente pues ahí nos iríamos a otras cosas, ¿no? Si estás con una enfermedad crónica mal controlado, pues tienes un nivel uh -huh. de energía muy bajo, eso... Igualmente como papá, pues no te va a permitir gozar una paternidad padre. Claro. Bueno, para mí la maternidad tardía fue... Sí, bueno. también das un muy buen punto. A mí me pasó eso, ¿no? Yo dije, no, voy a preguntar a las que ya fueron mamás. Sí, Claramente, ¿qué requerían, ¿no? De los básicos, tina sí o baño en este <risa> Sí, claro. Este, Pañal estela o pa... No, o sea, como que te vas haciendo de, de experiencia y también es muy válido. Claro. Desde el punto de vista como mamá tardía o... Más grande a comparación de otras compañeras que ya sus hijos son más Más grandes, ¿no? O que
0: ya pasaron por esto hace tiempo. Ahora, ya para finalizar, cuando tenemos mamás que quieren ser por primera vez madres, pero que tienen 35 o más, Ajá. O más ¿qué recomendarías de. Uh, bueno, obviamente ir a, a su ginecólogo, pero lo primero, hay algún estudio o algo. Sí, lo
1: primero es lo, irte a, a hacer una valoración prenatal, o sea, saber qué, eh, qué podemos cambiar en tu estilo de vida o factores de riesgo que tienes, modificarles, claro. ¿no? Para obviamente empezar el embarazo con las mejores condiciones posibles. Ahora, una vez realizado esto, dan un margen, tal vez de máximo seis meses, Ajá. para lograr un embarazo de forma espontánea. Si sí, esto no ocurre de forma natural en los seis meses, buscar ayuda con un biólogo de la reproducción para okay. establecer si hay como algún um, método, que pueda favorecerlo de forma más rápida y evitar que pase así más tiempo, ¿no? Porque claro. si una paciente se espera a los 35, 36, pasa un año, no se embaraza y ella piensa que es normal,
0: pues ya dejamos correr un Mucho año más y ya se va
1: a embarazar hasta los 37 o más, ¿no?
0: Claro, que ahí en, es, en este tipo de cosas un año es sí, muchísimo. Sí, claro, es muchísimo, ¿no? Entonces ya
1: logras tu embarazo y a partir de tu embarazo, entonces sí acudir con tu ginecólogo para Ajá. que establezca los estudios pertinentes eh, asistido con un médico materno fetal claro. específicamente ultrasonido de primer trimestre marcadores séricos para enfermedades cromosómicas de riesgo de enfermedades metabólicas ultrasonido estructural específico de crecimiento y a partir de ahí ir viendo los, los factores de,
0: de riesgo que se tienen claro. y los estudios pertinentes ¿Recomiendas la maternidad tardía? O sea ¿Siendo con mamá ya, ya madura? Ay qué pregunta tan difícil
1: <risa> Sí pero no tan tardía O sea claro. Vamos, tal vez cercana a los 35, creo okay. que, que está bien, Ajá. pero no más allá, ¿no? O sea, muchísimo más. Digo, existe, está padre, sí se sí. pueden, pero tampoco irnos a los extremos de. Ay, la recomiendo. Si
0: embarazas a los 40, pues, no, no, no creo que. Aparte, sí, como dices, es muy riesgoso sí. y, pues, obviamente. Y además hay otras opciones cambian.
1: también, ¿no? La maternidad no solamente es propia, pues
0: adopción, hay muchas como Exacto. formas de ser mamá. Ha evolucionado mucho el proceso para hacer adopciones, uh -huh. no que eso ya lo trataremos en otro tema muy importante. Gracias Alma por estar con nosotros. A ti, muchas gracias por la invitación. Todo, por favor mamás tomen este número: 55 18 62 3545 5, es de la ginecóloga Alma Cruz y también en el hospital Elisur. 55 53 90 50 6, 8. Así es que ya saben, si quieren ser mamás, pero sobre todo primerizas o incluso la segunda, no importa, uh -huh. chéquense después de los 35 años, ya nos dio la recomendación Alma, háganlo, pero sobre todo hay que ser mamás plenas. Les mando un gran abrazo y besos. Soy de Leogarte, Mamás en Pausa. Por favor, mándenos temas, sugerencias, comentarios. ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Cuáles son las cositas que te inquietan y que quieres saber? Mándanos, por favor, todos esos datos a, soft, S -O -F, arroba, a